0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 362. Heute sind an Bord der Shep, Hallo. Der Hans. Hi. Meine Wenigkeit, der Peter. Und wir haben auch einen Gast, nämlich den Tobias. Ja, hi. Tobias, du warst zum letzten Mal in Working Draft in Revision Nummer 12. Das war 2011 und eins unserer größten Themen damals war der Release Candidate 1 vom Internet Explorer 9. Das Richtig. heißt, die Hörerschaft da draußen erinnert sich nicht mehr ganz so genau an dich? Ähm, könntest du dich vielleicht mal kurz vorstellen, kurz erzählen, was du machst und was sich bei dir so getan hat seit 2011?
1: Ja, sehr gerne doch. Ich sitze jetzt äh, wieder mal in einem Büro äh, wie vor sieben Jahren, 2011 in Karlsruhe. Mittlerweile hat sich, wie gesagt, einiges getan. Ähm, damals habe ich noch ähm, Weisheiten verstreut in Sachen CSS. Mittlerweile bin ich seit drei Jahren eher aktiv im Bereich KI. Das kann man sich so vorstellen, dass ich. KI eher in die Breite ähm, sozusagen mit den Kunden bespreche. Ähm, konkret sieht es so aus, dass dass ich eine Brücke schlagen möchte zwischen den klassischen Experten im Bereich KI. Das heißt, ähm, die tief in das Thema reingehen und auf der anderen Seite die Businesswelt. Es wird ja heutzutage viel zu viel ähm, ähm, darum ähm, ein Hype ähm, gemacht, sozusagen, ähm, was alles KI kann. Und ich möchte auch da ein bisschen Ernüchterung reinbringen, sozusagen. Ich möchte aufklären, was KI kann und was es nicht kann. Genau, und deshalb wollte ich heute Abend ein paar Themen ansprechen mit euch und freue mich, hier zu sein.
2: Cool, dass du dabei bist. Nach so langer Zeit. <lacht> Vielleicht noch eine Sache. KI steht für künstliche Intelligenz. Ich meine, die meisten kennen es eh nur, damit wir es einmal geklärt haben, vorweg. Also praktisch, ja. Ich formuliere es jetzt mal laienhaft, Algorithmen, die so ein Stück weit das Denken äh, in einem Prozess abbilden oder wie würdest du das fachmännisch beschreiben?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, obwohl es ähm, ob, obwohl es ähm, auf den ersten Blick ähm, eigentlich eine simple Frage ist, äh, ist es nicht simpel zu beantworten, weil ähm, wenn man einen Blick auf Wikipedia wirft, dann gibt es da verschiedene Meinungen dazu, wie man das einordnen mag. Das, der Begriff Intelligenz ähm, kommt ja zum Beispiel aus der Psychologie und allein schon die ähm, können Sie sich nicht genau einigen, wie jetzt genau der Begriff zu definieren ist. Deswegen geht es, ist es einmal auf der einen Seite was Philosophisches, äh, was jetzt das angeht. Und ähm, um die Frage zu beantworten, es ist eigentlich, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, eine Vereinigung von verschiedensten Algorithmen und auch, ähm, man will quasi ein intelligentes Verhalten simulieren und darunter auch kognitive Eigenschaften der Menschen nachbilden. Das klingt jetzt alles sehr ein bisschen abstrakt, aber ich werde dann später nochmal, wenn wir zum Thema maschinelles Lernen kommen, genau darauf eingehen.
0: Was kann man denn heutzutage von so einer KI erwarten. Also da gibt's ja so lauter Anwendungsbereiche, die so dem man von der Straße, so wie meiner Wenigkeit bekannt sind. So Dinge wie Bilder erkennen geht ganz gut und so Dinge wie ein Auto durch die Gegend fahren geht auch, aber wo ist da so die, ähm, also wo find, wo ist so auf dieser Schwierigkeits- Komplexitätsskala, wo sind diese einzelnen Sachen einzuordnen? Also ist Bilderkennung irgendwie was, was besonders jetzt einfach oder besonders schwer ist? Ist Autofahren was, was besonders einfach oder besonders schwer ist? Wo sind wir da?
1: Ja, also ich will mal äh, den Bereich, ähm, ein, auf den Bereich eingehen, ähm, Bildererkennung. Also da gibt es das Beispiel davon, dass man, dass man zum Beispiel Katzen oder Hunde auf Bildern erkennt. Und äh, das funktioniert äh, schon recht gut. Ähm, man muss aber immer im Hinterkopf haben, wenn man jetzt das mit einem, mit einem Kind, also mit einem Menschen vergleichen möchte, ist es relativ schlecht. Also wir brauchen ziemlich viele Datenmengen. Das heißt, später werde ich noch genau sagen, warum die Datenmenge so enorm wichtig ist, damit wir auch ein gutes Ergebnis haben. Das heißt, wir brauchen eine gute, große Datenmenge, um auch eine präzise Ergebnisse zu bekommen. So ein Kleinkind kann schon relativ schnell nach wenigen Beispielen erkennen, was denn auch wirklich eine Katze ist. Und ähm, da hat ähm, KI oder in dem Fall ähm, das, der Algorithmus so ein bisschen seine Schwierigkeit. Das heißt, ähm, da ist auch so ein bisschen das Einfallstor. Ich will mal das Beispiel nennen, nochmal anhand ähm, der Erkennung von Tieren. Die hat mal ein Beispiel gebracht, ähm, eine Erkennung von Pferden auf Bildern. Und die KI wurde, äh, das neuronale Netz in diesem Beispiel, wurde einfach mit den Bildern gefüttert mit verschiedensten Tieren und die, der Algorithmus war, am Ende, ähm, gibt es so einen Score, also der kann selber ermitteln, wie genau ähm, er das ermitteln konnte, der war bei 100 Prozent. Und das Witzige war, ähm, er hat es irgendwann mal so gemacht, dass er, dass er das Copyright in dem Bild erkannt hat und die Bilder kamen ähm, immer von dem gleichen, von dem gleichen Fotograf und dadurch, ähm, ist es Ab Absurdum geführt worden sozusagen und er hat es nicht mehr richtig erkannt, dass es ein Pferd ist, sondern erkannt, dass es eben der gleiche Autor ist des Bildes. Und da mhm. steckt auch so ein bisschen ähm, die Gefahr darin ähm, und auch die Schwierigkeit, ähm, mit denen heutzutage die Forschung damit umgehen muss.
2: Bevor wir vielleicht auf diese Schwierigkeiten, die du jetzt und Gefahren, die du auch angesprochen hast, aber auch vielleicht die Vorteile eingehen, noch auch noch mal ganz kurze Begriffsklärung: neuronales Netz hast du jetzt genannt. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also man kann sich ähm, grob darunter vorstellen, dass es ein Konstrukt ist, äh, das von äh, den menschlichen Neuronen im Gehirn abgekupfert wurde. Man hat äh, sozusagen wenn man das sich jetzt einfach mal bildlich vorstellt, auf der linken Seite sogenannte Input-Neuronen, man könnte es auch umgangssprachlich als Eingabeparameter bezeichnen, und auf der rechten Seite hat man Ausgabeparameter. Konkret wäre das ähm, zum Beispiel als Eingabeparameter für ein neuronales Netz wäre, wenn man jetzt äh, anhand von des Beispiels einer Wohnung nimmt oder Wohnungen Immobilien hätte man als Eingangsparameter zum Beispiel die Quadratmeteranzahl, man hätte die Anzahl der Zimmer, man hätte das Baujahr und als Ausgangsparameter hätte man dann den Preis. Und das Ziel des neuronalen Netzes ist, dass es erstmal ähm, durch die von den Eingangsparameter zu den Ausgangsparameter die Daten fließen. Und dazwischen können sogenannte unsichtbare Schichten die Hidden Layer stecken und die ähm, sorgen dann ähm, dafür, dass dieser Transformationsprozess, sage ich mal umgangssprachlich, ähm, funktioniert von diesen ähm, drei Eingangsparameter zu diesem Ausgangsparameter. Das heißt, ähm, wenn das erstmal das Gerüst steht, ähm, nehmen wir mal das Beispiel Eingangsparameter 3, der Hidden Layer ähm, hat auch wiederum vier Neuronen und einen Ausgangsparameter. Dann wird es erstmal mit mit ähm, Beispieldaten befüttert. Das heißt, es, es funktioniert, jetzt kommen wir auch nämlich schon zum ersten Bereich des maschinellen Lernens, das funktioniert überwacht. Das heißt auf Englisch ähm, Supervised Learning. Ähm, ich ähm, gebe Beispiele rein ähm, anhand von diesen drei Parametern und wie der Preis dann sein soll. Und das mache ich dann zum Beispiel mit ähm, hoffentlich vielen Daten. Und dann ähm, habe ich mein Netz trainiert in dem Beispiel und kann ab dem Zeitpunkt auch sagen, ähm, gib mir mal eine Vorhersage von, von folgenden drei ähm, Parametern, die ich reingebe. Und er sagt mir dann am Ende, diese Immobilie ist nach anhand von meinen Daten, die ich jetzt gelernt habe, ähm, so viel wert.
3: Das heißt, dass da drin steckt im Prinzip sowas wie wie eine Programmierung, die sich selbst konfiguriert, und zwar gemäß den, den, ähm, ja, den Trainingsdaten. Also, weil da weiß er ja, was man reinsteckt und was hinten rauskommen muss. Das heißt, die steckt mal alle rein und der ähm, passt sich dann von selbst an, genau. ähm, bis er eine Einstellung gefunden hat, wo er wo er sozusagen bei all den Eingaben den richtigen Treffer hat. Im Prinzip ist das wie so eine wie so eine mathematische Formel, die der versucht auszuknobeln, die quasi am Ende immer zum korrekten Ergebnis führt. Und dann damit ist das Training dann abgeschlossen und dann nimmt man Daten, die man vorher noch nicht reingegeben hat, steckt die rein und guckt dann, ob immer noch das Richtige, also ob der ob der sozusagen auf die Lösung gekommen ist und ob, das, ob da dann das Richtige hinten rauskommt. Und wenn das der Fall ist, dann äh, geht man hinaus in die Welt und sagt, ich habe ähm, eine KI entwickelt, die das ganz gut kann, äh, so ähm, Immobilienpreise einschätzen.
1: Genau richtig, so könnte man das beschreiben. Und ähm, was noch wichtig ist zu erwähnen, ist, ist, die einzelnen Neuronen sind sozusagen miteinander verbunden. Das heißt, die drei Eingangsparameter, die drei Eingangsneuronen, sind verbunden mit den vier Neuronen in diesem in dieser versteckten Schicht. Und die wiederum verbunden mit dem einzelnen Ausgangsneuron. Und während ähm, die Daten dieses Neuron durchfließen, ähm, bekommt, bekommt er ja Daten rein und ähm, Daten kommen wieder raus. Und am Ende... Ähm, kann noch so eine Aktivierungsfunktion, nennt sich das, ähm, da drüber laufen und der dann die Daten noch ein bisschen ähm, anpasst ähm, mit gewissen ähm, mathematische, mathematischen Formeln. Das ist zum Ausgang und nochmal zum Eingang. Er kann selbst bestimmen, welches Neuron ähm, eine höhere Gewichtung hat für den Preis. Das kann man sich dann vorste so vorstellen, dass der Intern sich dann ähm, selber ähm, beibringt, wie du schon gesagt hast, ähm, welches Neuron wichtiger ist. Und somit äh, kriegt es mit der, mit Laufe, im Laufe der Zeit einfach eine bessere Gewichtung.
3: Und bei diesen Bilderkennungen, da sind dann ja, glaube ich, relativ viele dieser Schichten, die so miteinander verwoben arbeiten, oder? Bis dann äh, sowas erkannt werden kann auf so Bildern. Also ist ja schon relativ komplex.
1: Ja, ja, das stimmt. Wenn man sich ähm, zum Beispiel so ein neuronales Netz mal anschaut von von so einem gängigen Algorithmus, zum Beispiel von Google, dann sind es extrem viele Layer, die dazwischen stecken, die dazwischen sind. Ähm, das ist weitaus mehr, als ich jetzt gerade mit diesem einen mit diesem einen Layer in meinem Beispiel gebracht habe. Und das kann man sich dann so vorstellen: Man ähm, hat jetzt ein Bild von ähm, 50 mal 50 Pixeln. Und ähm, jeder einzelne Pixel wird als einzelnes ähm, Neuron, als Eingangsneuron gesehen. Und dadurch, dass man ja ähm, entweder das Schwarz-Weiß-Bild hat oder man hat dann das RGB-Bild, hat man dann entweder ein 50 Pixel mal 50 Pixel mal 3 Werte als Eingangsneuron. Ich hoffe, war das einigermaßen verständlich. Ich würde sagen, ja. Genau, man hat quasi die Eingangsneuronen und ab dann findet auch ähm, intern ähm, so, ein, so ein Faltungsprozess statt. Nehmen wir mal die oberen vier Pixel, also äh, wenn man jetzt anhand von Tetris mal das Beispiel nimmt, den, den Zweierblock, also 2 zwei und 2, dann ähm, würde man, um das Bild kleiner zu machen, erstmal vorab, würde man so einen 3x3-Block nehmen und würde dann ähm, mit einem gewissen Verfahren ähm, dieses ähm, auf ein Pixel zum Beispiel runterbrechen oder auf 2x2 zwei zwei Pixel runterbrechen. Und dann ähm, funktioniert es so, dass man sagt, ähm, das wäre dann Begriff des Max, Max Pooling zum Beispiel, dass man sagt, was ist jetzt der höchste Wert da drin und der wird dann auch genommen. Und somit äh, ermöglicht es einem die Bilder, in der Ausgangsform zu nehmen. Die werden dann kleiner gemacht und kleiner berechnet und können da somit äh, viel besser gehandhabt werden.
3: Ja, also quasi äh, man nimmt so das ganze Rauschen raus, dass man, dass man einfach nicht so viel Komplexität
1: drin hat. Ne? Genau. Viele Daten, die einfach überflüssig sind, äh, werden nochmal wirklich komprimiert und äh, dadurch ähm, läuft die Verarbeitung auch viel schneller. Und äh, solche Verarbeitungen, äh, es gibt einmal das Beispiel, äh, darauf kann ich jetzt kurz kommen, wenn wir äh, das Thema Reinforcement Learning nehmen. Jetzt haben wir quasi das Thema ähm, Supervised Learning äh, uns mal angeschaut. Äh, das kann ich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben quasi die die Eingangsparameter und wir haben die vorgegebenen Ausgabeparameter und durch, ähm, das ist eine Möglichkeit äh, vom Supervised Learning. Jetzt zu dem Beispiel des Reinforcement Learning. Das ist ist ähnlich aufgebaut. Ähm, das heißt, es fällt auch unter diese grob unter diese Kategorie. Das heißt, ähm, es wird oft bei Spielen eingesetzt. Ähm, simples Beispiel wäre jetzt ein ein Rennspiel, ähm, nehmen wir mal an, man muss äh, mit seinem Boot drei Runden fahren und äh, immer, so, immer solche Bojen überfahren. Und wenn die KI jetzt dieses äh, Spiel spielen möchte, müsste man ihm beibringen ähm, zu sagen, die Bojen zu überfahren ähm, bringt 100 Punkte, also ist es erstrebenswert. Das heißt, es funktioniert mit so einer sogenannten Reward-Funktion. Zusammengefasst könnte man sagen, die KI nimmt dieses Bild wahr, verarbeitet dieses Bild wieder, führt daraufhin eine Aktion aus, das heißt das könnte irgendeine Lenkbewegung des Bootes sein, irgendeine Steuerung von Cursorn. und daraufhin beobachtet er wieder was passiert, er beobachtet die Umgebung und wenn dies positiv ist, dann wird es quasi so wahrgenommen und wird dann für zukünftige Aktionen gespeichert. Das heißt, er merkt sich quasi sein, sein Verhalten und die daraus resultierende Resonanz. Das könnte man <lacht> vergleichen, wie ein Kind jetzt seine ersten Schritte geht und immer wieder hinfällt. Das heißt, das bekommt einfach keine Belohnung und dann klappt es irgendwann mal. Und dann ähm, würde der dann merken, oh ja, so muss ich laufen, die Muskeln bewegen. Und so lernt er dann dazu. Mhm. Okay. Und so ist äh, grob, klar, könnte ich jetzt noch viel tiefer gehen. Aber ich, mir war es wichtig, dass ich erstmal den ähm, Zuhörern so ein bisschen einen Vorgeschmack gebe. Ähm, was ist es genau einmal mit dem Reinforcement Learning und was kann man sich darunter vorstellen? Und dann kann man ja immer noch in die Tiefe gehen.
2: Ja, ich wollte noch mal äh, kurz auf die Frage von Peter vorhin zurückkommen. Der äh, sagte ja irgendwie, ja, wir haben diese Bilderkennung, ähm, die haben wir jetzt durchgesprochen, aber dann gibt es vielleicht auch etwas, was ich äh, mir jetzt erstmal äh, als schwerer vorstelle, nämlich du hast einen ständigen Input-Stream an, an Bildern sozusagen, also vielleicht eine Videokamera, äh, die nimmt irgendwie die Umgebung auf ich spreche jetzt von diesem Beispiel Autofahren und dann muss anhand dieses Bildes irgendwie erkannt werden, okay, hier bewegt sich gerade ein Mensch mit Fahrrad oder irgendetwas bewegt sich und daraufhin muss das Auto dann sozusagen oder die vielen Computer im Auto reagieren. Wie komplex ist sowas? Ist das, ist das einfach abbildbar heute oder ist das wirklich eine eine krasse äh, also was richtig äh, Besonderes was da gerade passiert mit den selbstfahrenden Autos zum Beispiel
1: also ich würde sagen es ist es ist schon ein, ein Meilenstein allein schon was ähm, wir durch GPU Power sozusagen auch leisten können also wenn man die mal die Geschichte in der Geschichte zurückblickt die ganzen die meisten Konzepte oder viele Konzepte ähm, von die vom vom maschinellen Lernen und KI an sich gibt es schon seit den 50er. Aber die die armen Leute in Anführungsstrichen hatten nie die Technik, um ihre Konzepte wirklich mal auszuprobieren. Und ähm, was jetzt dadurch möglich wird, ähm, ist einfach ein, für mich gesehen ein großer Meilenstein. Allein, dass sie die ganzen, die ganzen Daten in der äh, Masse und in der Schnelligkeit verarbeiten können.
0: Also mit die Technik, die den Leuten aus den 50ern fehlte, meinst du jetzt wirklich die schiere rohe Rechenpower?
1: Ja. Genau. Ähm,
0: ist denn die, also ist denn sowas wie die schiere Rechenpower? Ist das, wenn man es jetzt darum, wenn es jetzt darum geht, man baut irgendwie eine KI? Wir hatten ja vorhin schon kurz ähm, autonomes Fahren mal angesprochen und dann fährt die Kiste trotzdem gegen irgendeinen Pfeiler? Äh, was ist so der limitierende Faktor bei solchen Anwendungen? Ist das? Die Datenmenge, gibt es da zu wenig äh, verwertbare Daten zum Anlernen oder wird da zu langsam gerechnet? Woran hakt es bei sowas?
1: Also ein großes Einfallstor ist im Moment noch ähm, die Manipulation von Daten. Ich gebe mal ein kurzes Beispiel, wie das aussehen könnte. Ich habe ja vorher schon mal erwähnt, äh, dass äh, wir quasi dieses Pferd auf dem Bild erkennen können und äh, alleine an der Bildererkennung ähm, gibt es heute Möglichkeiten, dass wir so ein Rauschen noch reinbringen in die Bilder und dieses Rauschen ist so so undeutlich, also ist so marginal, dass die ähm, durch uns nicht, nicht sichtbar ist, aber die bringt die, äh, die den Algorithmus schon so durcheinander, dass ein ganz anderes Tier erkannt wird und das ähm, wird nach meinen Erkenntnissen auch schon möglich sein, wenn quasi die Hardware von den Autos attackiert wird mit irgendwelchen Wellen oder elektromagnetischen Strahlen, dass es so gezielt wäre, dass das quasi sein kann, dass es nicht mehr so erkannt wird. Und das, da ist gerade im Moment die größte Schwierigkeit, das erstmal hinzukriegen, dass es auch sicher ist vor solchen Angriffen. Deswegen. Also
0: wirklich so sowas, sowas wie Kompressionsartefakte allein reichen dann schon, um da wirklich ähm, Sand ins Getriebe zu schütten.
1: Ja, das hat mich auch hm. sehr erstaunt. Allein schon Bild, da gibt es viele Beispiele im Internet äh, zu finden. Wenn's, wenn wir jetzt ein, ich nehme mal ein abstraktes Beispiel: Vorher war es ein Koala-Bär und nachher ist es vielleicht ein Affe oder eine Katze. Allein schon, dass wir, dass wir so ein unsichtbares Rauschen für die KI aber sichtbares Rauschen reinbringen, für den Algorithmus meine ich, reinbringen, kann das schon gravierende Veränderungen bringen. Ja.
3: Ich denke mal bei dem äh, autonomen Fahren, da haben wir ja auch so das Problem, dass das eigentlich ein typischer Fall für Reinforcement Learning ist, ja. aber wir das ja nicht praktizieren können, weil wir ja nicht äh, mit dem Auto durch die Stadt fahren und Leute überfahren können und dem Auto dann sagen so, nee, das war aber jetzt nicht gut, das machst du bitte nicht nochmal sondern man muss ja im Prinzip vorher alle Szenarien ähm, antizipieren und dem Algorithmus das Per-Supervised-Learning beibringen und was man eben vergisst, die Situation, die man vielleicht nicht äh, berücksichtigt und die man sich die, die man sich nicht vorstellen kann, die bringt man ihm nicht bei und da gehen halt wahrscheinlich auch Dinge schief einfach. Also da macht man dann sozusagen unfreiwilliges Reinforcement-Learning, indem halt zum Beispiel diese Frau mit dem Fahrrad da in den USA einfach auf die Straße tritt
1: und äh, die wird dann halt überfahren. Ja, das ist ein interessant, sehr interessanter Punkt, den du ansprichst, ähm, weil die äh, Wissenschaft ähm, und auch schon in der Praxis wird es schon in einigen Projekten gelebt, dass quasi dieses Reinforcement Learning in einer virtuellen Umgebung schon sozusagen ähm, antrainiert wird. Ich habe da ein Beispiel, wie eine Computerhand, eine, eine Hardware-Computerhand sozusagen einen Würfel balancieren muss. Ihr könnt euch das so vorstellen, der Würfel da hat jede Seite eine andere Farbe und das Ziel ist quasi, dass diese Hand, dass diese KI quasi den Würfel so steuert, dass er in eine gewisse Situation kommt, in eine gewisse Position. Und da sind die äh, Wissenschaftler hergegangen und haben versucht, dieses erstmal komplett virtuell zu ähm, simulieren. Also die Hand wurde virtuell nachgebaut und damit konnten sie es ermöglichen, dass es viel schneller trainiert wird. Und das hatte viele Vorteile gebracht, aber sie mussten auch einige Teile, einige Bereiche wieder wegnehmen. Das wäre jetzt zu extrem, wenn ich da in das Paper gehen würde, in die in die Dokumentation. Aber das hat so ein bisschen gezeigt, dass da einige schon gemacht wird und meines Erachtens da noch viel Potenzial drin steckt. Dass wir sagen, wir trainieren das äh, via reinforcement learning wie virtuell an und versuchen das dann peu à peu in die reale Welt zu adaptieren.
0: Nun ist das ja gerade bei so ähm, dem autonomen Fahren, ähm, da sammeln ja die autonom fahrenden Autos ja auch fleißig ähm, Daten, während sie durch die Gegend fahren und dann wird halt die Flotte smarter. Ähm, ähm, jetzt habe ich meine Frage vergessen.
2: Das ist ungünstig. Das ist ungünstig, ich kann aber vielleicht mal äh, übernehmen bei dem, bei der großen Datenmenge, ah, also das ich, ist, aber, okay.
0: Äh, Entschuldigung, ich, mir ist es gerade wieder Alles eingefallen. Gut. Also, ähm, nämlich, ähm, Generell ist es ja so, dass ja ähm, in erster Näherung diese ganze KI-Angelegenheit ist etwas, wo man oben Daten reinkippt und unten kommt halt eben das Ergebnis raus, aber diese ganzen Hidden Layers sind ja buchstäblich abstrahiert. Mhm. Ähm, wie äh, repariert man denn sowas? Wie zum Beispiel diesen ähm, Fehlgriff, den du bei den Pferden beschrieben hast, wo man eindeutig feststellen kann und isolieren kann, aha, da ist ein im Prinzip klar abgrenzbares Problem passiert, nämlich dass das Copyright sozusagen das ist, was gelernt wurde und nicht das Pferd ist, was gelernt wurde. Ähm, kann man sowas überhaupt reparieren oder ist das wegen dieser abstrahierten Form dann so ein klarer Fall von wegwerfen und von vorne anfangen?
1: Ich denke äh, beides. Ähm, man muss auf jeden Fall äh, vieles dann wegwerfen das, und man muss während dem Training viel mehr Rauschen reinbringen. Das heißt, die, An die Einfallstore, die man jetzt erkannt hat, Müssen, müssen einfach in Zukunft ähm, während des Trainierens einfach schon beachtet werden. Genau, und da gibt es ähm, auch gewisse neuronale Netze, Arch Architekturen, ähm, die, die quasi so solche Zufallswerte von Rauschen sich auch selber noch ähm, begünstigen. Das heißt, man kann es pauschalisieren, indem man sagt, dass ähm, zwei Netze gegeneinander antreten, der eine versucht das Netz ähm, zu auszutricksen und der andere versucht seine Daten ähm, wiederum ähm, korrekt anzuzeigen. Und in dem Fall gibt es gibt es ähm, hunderte oder tausende von verschiedenen Architekturmustern, wie man sein Netz überhaupt aufbauen kann. Und da wird ja, das ist ja heute noch heute noch Aktueller denn je, dass das noch viel, viel mehr weiter erweitert, ähm, weiter an der Forschung ist sozusagen. Das heißt mit dem Beispiel der Zwei-Netze, das ist ja ähm, oberflächlich gesehen noch relativ simpel, und das kann ja noch viel komplexer werden, sozusagen, dass man sich andere Architekturen sich überlegt, die dann sowas vermeiden, der was jetzt Manipulation angeht.
3: Und äh, wir sind ja jetzt quasi ein äh, Webentwickler-Podcast und ähm, die äh, das sind ja alle, äh, oder die meisten der Hörer unterstelle ich jetzt mal, sind Leute, die gerne in die Tasten hauen wollen. Und ähm, jetzt haben wir ja quasi über die Prinzipien gesprochen und vielleicht können wir da äh, so ein bisschen konkreter werden und mal ein bisschen erzählen, was ist das denn für Software, äh, die man sich da, äh, die man braucht, um auch mal selber in im Machine Learning ähm, herumzufuhrwerken und vielleicht dann, wenn wir das geklärt haben, vielleicht können wir dann auch noch, sofern du da was hast, ähm, noch eine Brücke schlagen zu, zu Webentwicklern, also wie, wie die Machine Learning dann vielleicht auch in ihre so ein bisschen äh, oder wie die damit rumspielen können.
0: So. Genau, aber erzähl uns mal, wie man, wie man jetzt in unserer Situation, wie wir jetzt hier sitzen, ein Machine Learning Hallo-Welt baut.
1: Mhm. Was brauchen wir dafür? Das ist ein gutes Beispiel. Da würde ich sagen, ihr braucht erstmal entweder Kenntnisse in Python oder in der Sprache R. Ähm, wenn man direkt im, mit dem Quellcode arbeiten können, möchte. Das andere Beispiel wäre über APIs, dazu komme ich gleich noch. Aber ne, verfolgen wir mal den, den Strang des selber Programmierens. Ich persönlich habe vollkommen, mich vollkommen auf Python spezialisiert. Was das angeht, ist so, dass die Standardbibliothek, die es heutzutage gibt, ist TensorFlow. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört. Das ist schon erfordert schon mehr Kenntnisse, wie sozusagen Netze aufgebaut werden. Doch glücklicherweise wurde da eine eine API, eine Bibliothek on top gesetzt. Die heißt Keras, ähm, buchstabiert ist das K-E-R-A-S und mit denen kann man eigentlich in wenigen Zeilen schon ein neuronales Netz aufbauen. Das heißt, ähm, man importiert oben einfach die Bibliothek, sagt einfach, erzeugt mir ein neues Model, also ein neues neuronales Netz und ab dann kann man sagen, Model, Add und die das einzelne Layer hinzufügen. Da sagt man nur, gibt man so Angaben an, wie ich vorhin unserem Beispiel hatte mit den Immobilien, Ich sage ja nur noch, es gibt x äh, Input äh, Neuronen, es gibt y Ausgangs äh, Output Neuronen, also Ausgangsparameter und wie viel Hidden Layer dazwischen. Genau, so wäre jetzt grob ein Hello World Beispiel. Ähm, die Frage. Na, aber
0: ich meine, das, das ist jetzt erstmal ein, ein Setup für ein Hello World Beispiel, das ist ja die Software. Mhm. Aber was wäre jetzt so ein gutes erstes Projekt?
1: Ah, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Da, <lacht> da muss ich noch ein bisschen überlegen, weil... Also mein
3: mein Vorschlag in dem Fall wäre ja, wir müssten ja irgendwas haben, wo man, weil die Krux bei der Sache ist ja, dass man diese ganzen, ähm, Worter, diese ganzen Daten, wo, mit denen man das System trainieren kann. Also würde es sich wahrscheinlich anbieten, irgendein Betätigungsfeld sich zu suchen, wo man auch sehr viel Daten äh, zur Verfügung hat. Und wahrscheinlich gibt es auch deswegen sehr viele Leute, die, die sich mit Bilderkennung beschäftigen, weil die dann durch äh, Flickr oder sonst wie ähm, durchgehen und und da eben alles nutzen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Wahrscheinlich sowas in der Art?
1: Ja, ja, ich sag mal so, dadurch, dass äh, das Thema KI so breit ist, gibt es auch so viele, in Anführungsstrichen, Hello Worlds. Man könnte jetzt zum Beispiel eine Twitter-API abfragen, die wiederum eine Textverarbeitung ähm, in mithilfe von künstlicher Intelligenz macht. Oder man könnte ähm, anhand von ähm, Immobiliendaten, wenn man jetzt eine Wohnung sucht, zum Beispiel, könnte man ähm, diese in, mit einem Netz, äh, durch ein Netz trainieren und sich einfach mal da vielleicht ein kleines Shoutout an die an die Community Kaggle.com. Ähm, das schreibt man k a g g l e .com. und die Seite bietet eigentlich öffentlichen Daten an, also Open Data, mit dem man eigentlich relativ guten Einstieg finden kann. Also das würde ich eigentlich empfehlen, dass derjenige, wo du da Interesse hat, da einzusteigen, da gibt es auch ähm, Quellcode-Beispiele. Das ist so eine Kombination wie äh, aus GitHub und, ähm, und äh, so ein bisschen... Ähm, einen Platz, um was Neues zu Lernen. Das heißt, in dem Fall werden sogenannte Daten angeboten auf der einen Seite, aber auch schon so ein, so, ein, so ein Plan, wie die Daten denn auszulesen sind. Und da habe ich in der ersten Zeit, als ich angefangen habe, sehr viel gelernt. Also so könnte man eigentlich gut starten. Dann nochmal
2: das Thema weiterverfolgt, ein bisschen von chap auch, wie können wir jetzt als Webdeveloper ähm, dann sowas auch einsetzen? Also ich habe ich hab immer so, also man hat ja immer so so Projekte im Kopf, was könnte man mal machen jetzt auf einer Website, wie könnte man mal eine Website aufbauen? Ähm, da gibt es ja sicher auch viele Betätigungsfelder, wo man sagen könnte, okay, vielleicht muss ich das kann ich das äh, durch irgendwie äh, durch entsprechendes Machine Learning verbessern? Was sind da so typische Einsatzszenarien vielleicht für so äh, Webentwickler?
1: Was was ich mir vorstellen könnte ist, dass dass Webentwickler äh, Services nutzen äh, von zum Beispiel von Google und die wiederum einem breiteren Publikum anbieten können. Das heißt, nehmen wir mal gerade nochmal mal das Beispiel von von diesen Immobilienpreisen, dass dass man quasi mit Hilfe der API von Google quasi die Preise, ähm, das ist meistens nur ein Upload von Daten und so ein bisschen konfigurieren. Also der Einstieg ist, ist relativ gut. Und dann könnte der Entwickler zum Beispiel hergehen, wenn er zum Beispiel selbstständig ist und so einen Service anbieten möchte, der vielleicht ähm, pro Aufruf was kostet oder in einem anderen Modell angeboten würde und der könnte das äh, an, an eine breitere Masse, die jetzt keinen Zugang ähm, in die Webentwicklung hat, so ähm, als a Service anbieten. Das könnte ich mir so spontan vorstellen. Oder ähm, was ich mir noch vorstellen kann, ist das, das sieht man gut an den Google-Experimenten. Die haben zum Beispiel ja, mit HTML5 und ähm, Video, also Kameraeingaben äh, und Audio, haben die zum Beispiel ein neuronales Netz trainiert. Das heißt, durch die Eingaben mit, einer, mit der Hand konnten die quasi etwas steuern. Zum Beispiel ein, ein Pac-Man in dem Beispiel. Wenn, wenn ich meine linke Hand heb in die Kamera, ging es ähm, nach links, äh, meine rechte Hand nach rechts. Anhand von dem Beispiel. Aber da bin ich selber noch in, ich bin ja eher in der Beratung äh, meistens ähm, ähm, tätig sozusagen. Ich halte dann auch noch Vorträge. Und wenn ich dann aktiv werde, gerade noch im Big Data-Umfeld, da bin ich auch ähm, sehr offen für Inspiration, weil ich, ich bin jetzt nicht mehr in der Webentwicklung tätig. Ich kann es schwer abschätzen, was es da noch möglich ist. Und da bin ich da stark dafür, dass sich so die verschiedenen Bereiche wieder annähern und so gemeinsam zum Beispiel was stemmen können und dann auch gemeinsam was Kreatives entwickeln. Aber so spontan, äh, da bin ich ganz ehrlich, habe ich jetzt gerade nichts, wo ich aus dem Hut ziehen kann.
2: Ja, also ich glaube so im Backend-Bereich, ähm, da gibt es schon so ein paar Sachen, ähm, können wir gleich vielleicht nochmal darauf eingehen? Eine Sache, die, die ich mir so als Entwickler ähm, vorstelle, sind häufig so, so Tooling-Geschichten. Ähm, zum Beispiel, was wir ja häufig haben, was wahrscheinlich jeder im Projekt irgendwie kennt, sind so Style-Guides in irgendeiner Art und Weise. Die werden halt aufgesetzt von äh, vielleicht... Ja, Designern, sagen wir mal, vielleicht auch von Programmierern, die halt ähm, jetzt das schon ein bisschen besser äh, dann also ein bisschen genauer programmieren, besser ist so werten, Entschuldigung, ein äh, bisschen genauer programmieren, als das vielleicht ein Designer macht ähm, und ein äh, bisschen Funktionalität noch hinzufügen. Und meistens basieren ja die Webseiten auf diesen Style Guides. Also, was eigentlich passiert ist, man hat irgendwie eine Art Ruleset. Und dieses Ruleset ähm, lässt sich eigentlich auf eine Webseite anwenden. Und ich denke, wenn man ähm, ein Tool entwickeln würde, was zum Beispiel ganz viele Webseiten mal vergleicht und dann herausfindet, wie denn Webseiten im Groben funktionieren, könnte es zum Beispiel ganz einfach möglich sein, Webseiten sozusagen von einer künstlichen Intelligenz bauen zu lassen, wenn man denn mal so ein Style-Guide zum Beispiel vorliegen hat. Also man sagt einfach, okay, hier sind so meine fünf Grundmodule, Farben und so weiter. Und jetzt bau mal etwas, was folgende Eigenschaften erfüllt. Keine Ahnung, soll technisch sein, soll äh, mit diesem Content hier bespielt werden. Analysier mal diesen Content. Ja. Und dann baut baut die Maschine das.
1: Ja, da gibt es tatsächlich schon Anstrengungen, ähm, ist mir gerade noch eingefallen, als du das äh, beschrieben hast, das geht dann in die Richtung, äh, man hat ein handgeschriebenes Wireframe und mhm. äh, das wird äh, digitalisiert und es äh, derjenige hat äh, sozusagen ein neuronales Netz äh, in Keras programmiert, das auf der einen Seite als, Eingangs, als Eingang sozusagen dieses Bild hat und als Ausgang hat produzierte HTML. Also diesen Proof of Concept, äh, wie er mhm. das beschreibt, gibt es tatsächlich schon und der steckt quasi noch in den Kinderschuhen. Kinderschuhen, aber da sieht man, wohin die Reise gehen könnte. Dass man ja. mit dem Style Guide ähm, kann man dann auch noch bestimmt viel machen, den du erwähnt hast. Aber in dem konkreten Beispiel, das ich kenne, ähm, wurde das tatsächlich schon erfolgreich umgesetzt. Die andere Frage ist dann, wie wie semantisch das HTML macht, aber ist aber er wollte das quasi nur mal demonstrieren. Das ich ist glaub, so was
2: möglich Ist ja dann auch nur eine Frage der Zeit, bis das gut wird, bis das besser wird als wir Programmierer. Also äh, sagen wir mal, wir analysieren wirklich die Webseiten und wir geben halt so ein bisschen äh, manuellen Input und sagen okay, hier die hier hast du eine gute Entscheidung getroffen, hier nicht. Ich glaube, das äh, ich glaube, da kommt man ja ganz schnell an ein Ziel.
1: Ja. Umso, umso mehr Zeit man dann und Energie in sowas dann steckt, bis jetzt ähm, betreiben das ja nur sehr wenige, was jetzt dieses Projekt angeht, dann kann es auch ähm, bei Weitem äh, viel schneller dann ähm, Erfolge erzielen.
2: Mhm. Ja. Ein interessantes Beispiel, ähm, jetzt ein Stück weit eher aus einer Backend-Sicht oder Hosting-Sicht, fast schon DevOps-Sicht, ähm, ist eine, ähm, eine Bachelorarbeit, die einen Kollege von mir geschrieben hat, da ging es grob, ich kenne es nur aus Erzählungen, grob drum, mit künstlicher Intelligenz Bots, die auf Webseiten unterwegs sind, zu erkennen. Praktisch, also was er da wohl gemacht hatte, waren die Logs auszulesen, die ein Webserver hat und anhand des Verhaltens eines, einer IP-Adresse sozusagen oder eines unique Users ähm, zu identifizieren, ob das ein Bot ist oder äh, ob das ein realer Mensch ist und im, im Zweifelsfall dann entsprechend den Bot frühzeitig zu kicken. Ähm, also wenn es ein negativer Bot war, ja, yeah. fand ich auch noch ein interessantes Anwendungsbeispiel. Hm, genau und ich glaube halt alles was so äh, was so in die in die Richtung User Input geht ich glaube, da kann man halt unglaublich viel machen. Ähm, du hast ja schon gesagt, du arbeitest viel mit Big Data. Ähm, in dem letzten Team, in dem ich war, äh, war so außenrum sozusagen, waren viele Leute, die halt krass in die, in das Big Data Thema in der Firma äh, integriert waren. Und was die also jetzt auch kürzlich vorgestellt hatten auf einem Meetup, ist halt einfach, wie sie, ähm, so, ja, Kunden besser erkennen, was sind die Kunden, was, ähm, ich sag mal jetzt so so trivial gesprochen, was kann ich denen für Personal Recommendations anbieten von meinen Produkten, damit sie mehr kaufen sozusagen oder damit sie gezielter kaufen können. Und ich glaube, auch da kann man halt sehr, sehr viel machen. Und das dann auch zu dem Thema, was du ja vorhin sagtest, äh, so Was sind so die die Anwendungsbeispiele, die wir kennen oder wo wir uns schon mal mit auseinandergesetzt haben?
0: Ja, guck, aber ist das nicht eigentlich ähm, so ein Ding, wo das dann auch schon wieder anfängt zu knirschen? Also gerade so diese Optimierung für den Kunden. Also das ist ja mein letztes persönliches äh, KI-Fail, wo ich jetzt einfach mal Google unterstelle, dass sie da das am Start haben. Dass ich halt in meinen Seminaren immer W3-Schools demonstriere und dass das halt eben doof ist. Und zum Demonstrieren suche ich das halt eben in Google und klicke drauf.
2: Mhm.
0: Und seitdem kriege ich halt immer, wenn ich nach Webentwicklungsthemen google, selbst wenn ich da MDN hinterschreibe, immer an Platz 1w3 Schools vorgesetzt. Und der andere Klassiker ist natürlich, man hat sich bei Amazon gerade irgendwie einen super Laptop gekauft und man kriegt dann empfohlen, hier sind noch mehr teure Laptops, willst mhm. du nicht auch einen von denen kaufen?
2: Ich glaube, das ist es halt da, also da müsstest du jetzt wieder in der Lage sein, der Maschine zu sagen, hey, Vorsicht, du machst dir gerade einen Fehler. Wer, wer, wer ist jetzt du? Also ich
0: als Kunde? Das sollte ja wohl nicht mein Job sein.
2: Nee, das sollte nicht dein Job sein, aber ich glaube, das wird über kurz oder lang nicht mehr dein Job sein. Ich glaube, wenn also die Maschine kann jetzt gerade nicht wissen, dass es, also du klickst ja ständig auf W3-Schools. Jo. Google denkt, W3-Schools ist wahrscheinlich okay hm. und zeigt es sowieso den Benutzern an und Dir du sagst jetzt aber, nee, hey, W3-Schools, das möchte ich nicht. Aus den bekannten Gründen. Ja. Ähm, und jetzt, das ist ja jetzt sozusagen ein Sonderfall. Also sonst immer bist du froh, wenn dir Google, oder zumindest bin ich froh, wenn ich Personal Recommendations bekomme, weil dann bekomme ich die wirklich relevanten Inhalte. Ist das so, also,
0: wirklich? Also bist du nicht, du gehörst doch bestimmt auch zu denen, die bei Google immer, ähm, man sucht halt was und das ist halt immer gut, um was wiederzufinden, was man schon kennt weil es halt eben so stark personalisiert ist. Aber wenn man dann halt eben irgendwie mal was Neues finden will, ist das ja unglaublich schwierig, wenn man nicht in den Einstellungen da ähm, die Suche auf äh, wortwörtlich statt alle Ergebnisse stellt. Hm. Weil dann kommt ja wirklich der Google-Algorithmus, den es ja früher auch mal gab, ja. und sucht nach was Relevantem und nicht nach dem, was du schon kennst. Worauf ich hinaus möchte ist, mhm. dass im Moment ähm, dass äh, diese ganze KI-Technologie und da hat der Tobias sicherlich auch sehr viel zu erzählen, auf alle möglichen Probleme draufgeworfen wird. Und ich glaube, das, was so das Ding ist, was echt noch nicht wirklich gelöst ist, ist die Frage, wo ist das denn wirklich sinnvoll einzusetzen?
1: Ja, das ist absolut Weil, richtig.
0: Also es ist halt, ist halt wie bei jeder Technologie so, es fällt halt besonders auf, wenn es mal nicht funktioniert. Sprich, mir wird ein dritter Laptop empfohlen, den ich kaufen soll, mir wird W3-Schools äh, empfohlen, was ich nicht sehen möchte. Aber das ist halt eben nur da, wo es schief geht. Anderswo klappt das ja super. Also irgendwie Spracherkennung mit Siri ist ja, ist ja auch sowas und da glüppt. Und da stört's ja auch keinen. Aber ich glaube im Moment ist das so ähnlich wie Blockchain noch so. Da wird in alles reingesteckt und man, dann wird, wird sich halt eben hinten raus zeigen, wo wirklich die Anwendungsfälle sinnvoll sind. Also Tobias, du hast sicherlich auch schon einige originelle Anwendungsfälle an dich herangetragen bekommen, wo es dann vielleicht keine gute Idee gewesen wäre, da mit Machine Learning beizugehen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich will davor noch mal kurz auf das Beispiel eingehen mit den, dass sich zu schnell Daten gemerkt werden und das hat man auch das Phänomen finde ich jetzt immer wieder schlimm immer schlimmer bei YouTube, wenn man oh, ja. wenn man zum Beispiel ähm, wenn meine Frau jetzt auf meinem Account jetzt wäre und äh, sie schaut nur wenige Videos an, dann verändert sich fast die, bei mir die komplette Startseite ich weiß schon ziemlich ähm, genau, oh, das hat sich wieder etwas verändert, aber habe ich ja nicht angeschaut. Und allein schon dieses, dieses Verhalten, dass es äh, schon so krass äh, sich an kleinste Veränderungen orientiert, äh, finde ich äh, schon bedenklich, weil, wie du das vorher erwähnt hast, Peter, äh, dass man auch viel weniger Neues dadurch lern lernen kann. Oder? Ja,
0: beziehungsweise ist das ja nicht gerade bei YouTube auch eine Frage der Parameter, auf die hin optimiert wird. Ja. Weil so wie ich das halt eben, so wie ich dieses Verhalten, das du da beschrieben hast, interpretiere, ist, das ist halt ähm, ein, ein so ein Binge-Watching-Verstärkungsmechanismus. Das soll halt, das ist halt so eingestellt, wie es eingestellt ist, nicht aus Versehen, sondern weil man halt eben das nächste Video auch noch klicken soll und das nächste und das nächste. Und das dann, wenn deine Frau das an deinem Rechner macht. Deine Startseite kaputt geht, ist das halt eben der Kollateralschaden, ja. der daraus folgt.
1: Und das ist wie so ein Clustering nenne ich es jetzt mal. Das heißt, ähnliche, ähnliches wird einfach zusammengefasst. Könnte ich mir in dem Beispiel vorstellen. Und dann wird gesagt, oh, der, diese Gruppe, diese Gruppe hat schon diese diverse Videos hintereinander angeklickt und die Videos sind ähnlich, also werden sie wieder angezeigt. Und da wünsche ich mir persönlich, dass man in der Zukunft wenigstens die Möglichkeit hat zu sehen, auch im Hinblick vom Datenschutz, welche Daten werden im Moment benutzt, um mir diesen Algorithmus zu errechnen. Es muss ja nicht drinstehen, was genau die Gewichtung sind oder was die exakten Algorithmen sind, aber warum zeigt er mir jetzt genau dieses auf der Startseite an? in einer schönen Liste, du hast hier jedes Mal geschaut und du hast hier mal was geklickt und, und Top wäre noch natürlich grandios, wenn ich sagen würde, da hat, war jetzt meine Frau im Account, die Ein Einträge möchte ich raus haben. oder die Einträge passen einfach nicht, ich will, auf der einen Seite finde ich es ja gut, dass ich Vorschläge bekomme, aber ich will, wenn dann richtige Vorschläge haben und du würdest dann zum Beispiel ähm, des W3-Schools rausnehmen, weil du weil der einfach als Sarkasmus nicht erkennt, sozusagen, in ja.
0: dem Beispiel. Aber ist dieses Datenschutzding nicht, ähm, also so wie du es gerade beschrieben hast, das geht doch eigentlich. Eigentlich nicht wirklich, weil ich meine, meine Tätigkeit auf YouTube, das, was ich da anklicke, ist ja nicht nur etwas, das dann sozusagen, ähm, sagt, ich habe das hier angeklickt und deswegen werden mir die neuen empfohlen, sondern sozusagen. Das, was aus meinem Angeklickten die neuen Empfehlungen macht, ist ja der Machine Learning Algorithmus, an dem ich ja sozusagen durch mein Rumklicken mitgewirkt habe. Sprich, die Daten, die jetzt diesen Algorithmus dazu bringen, mir diese Empfehlungen auszuspucken, sind ja nur die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist ja tatsächlich der Algorithmus selber, der ja so ein selbstmodifizierendes Programm ist. Das kann man doch gar nicht so DSGVO-mäßig rausgeben. Erstens ist es ja nicht erfahrbar, weil es ja, Weg abstrahiertes und zum zweiten wäre es ja das Geschäftsgeheimnis Nummer 1, das geht doch gar nicht.
1: Genau, was ich damit eher meinte, ist, welche Daten von mir sozusagen genutzt wurden, um die Entscheidung zu treffen. Klar werden auch ähm, Daten von anderen, ähm, fließen ja von, von jedem Benutzer rein. Aber zumindest diese kleine Transparenz zu haben, dadurch, dass ich ähm, folgendes Verhalten gezeigt habe und auch gespeichert wurde, geht es in folgende Richtung. Und wenn ja naja, gut,
0: aber ich meine, ja. wenn, wenn wenn dann sozusagen gesagt wird, aus diesen Inputdaten geworfen in diese Blackbox folgen jene Output-Daten, ist ja das nicht direkt Transparenz, als vielmehr einfach ein Kanal, über den die KI dann ja mich trainieren kann. Wo ich ja dann sozusagen auch erraten kann, ich kann es ja nicht wissen, weil die, das Netz selber ist ja die Blackbox, aber wo ich dann halt eben erraten kann, aus jenen inputdaten kann ich dann vielleicht jeden Output erzeugen oder sowas.
1: Wie meinst du das? Dass ich quasi wissen möchte, warum der Output jetzt exakt durch die anderen Argumente erzeugt wurde?
0: Naja, ich meine, wenn du jetzt sozusagen ähm, diese Information bekommst, du hast das und das geklickt, deswegen zeigen wir dir das und das, mhm. dann hast du ja sozusagen eine, ähm, ein, 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 äh, dann hast du ja gelernt, wie der Algorithmus auf deine Inputs reagiert. Mhm. Und kannst dann ja, wenn du den Algorithmus dazu bringen willst, auf irgendeine Art zu reagieren, den mit entsprechend vorgefertigten Inputs füttern. Mhm. Gleichsam, die KI trainiert dich und nicht mehr umgekehrt.
1: Dass ich quasi äh, mein Verhalten dadurch verändere mit dem Training.
0: Genau, weil das ist ja dann auch sozusagen das, was man ja hat, wenn man so sich Menschen anguckt, die jetzt sozusagen am Ende von so einem Algorithmus sind, irgendwelche weiß ich nicht, so uberfahrer und ähnliches, mhm. die ja dann von irgendwelchen Algorithmen ausgepickt, ausgesucht werden für, du kriegst jetzt diese Fahrt, du kriegst jetzt jene Fahrt, du kriegst keine. Da ist es ja so, dass im Prinzip die, die ja mehr oder minder trainiert werden durch die Algorithmen. Mhm wenn du mir folgen kannst. Yeah. Was, was ich einfach nur so, da kann ich da kann ich jetzt nichts irgendwie Intelligentes zu sagen, aber ich finde das halt nur ein interessantes Phänomen, dass einerseits die Menschheit die KIs trainiert, aber dann in letzter Konsequenz die KIs weiter dann die Menschen trainieren, die da halt eben dann am Ende der Verwertungskette stehen und dann das Taxi fahren
1: müssen. Mhm. Das ist ein interessanter Gedanke, äh, vor allem weil das Thema auch was Datenschutz angeht, äh, da bin ich ganz offen, äh, diskutiere ich im Alltag eigentlich ähm, leider nicht so oft mit mit ähm, Gleichgesinnten oder auch mit anderen. Und es sollte meines Erachtens viel mehr auch ein Diskurs sein in der Öffentlichkeit, dass mhm. man auch sagt, wie geht man da wirklich damit um konkret. Ähm, Gerade so die ähm, Anreg Anregungen, die ich hatte mit den transparenten Daten, macht es überhaupt in welcher Form Sinn? Welche Vorteile hätten wir dadurch? Ich denke, da sollten wir äh, als Gesellschaft auch viel ähm, öfters darüber mal diskutieren.
3: Ja. Tja, ethisches Design oder äh, ethische Entwicklung, das wäre vielleicht auch nochmal irgendwann ein Thema für bei uns im Podcast.
1: Genau, zum Beispiel in Tübingen wird das Thema ja auch stark vorangetrieben, Ethik und KI und äh, da versuche ich äh, da ein bisschen Anschluss zu bekommen, auch an Veranstaltungen dort was mir persönlich auch ähm, am Herzen liegt, wenn ich schon Algorithmen entwickle, viel automatisiere, dass ich auf der anderen Seite auch mit der ähm, breiten Masse und auch mit anderen ähm, im Austausch bin und auch Möglichkeiten erarbeiten ar kann, was, ähm, was gemeinsam gemacht werden kann, damit auch so ein bisschen die Angst genommen wird von KI. Nicht, dass sich da jemand vorstellt, die KI übernimmt die Welt oder Termin in Form von Terminator oder was auch immer. Genau und deshalb ähm, kann ich ja auch gerne mal den Link am Ende vielleicht noch umschicken, ähm, gerade zu dieser Initiative in Tübingen, die das stark vorantreibt, äh, KI und Ethik.
3: Ja, kannst du ja hier in die Shownotes dann noch packen, dann verlinken wir das auf jeden Fall auch. Okay. Sollen wir denn zu den äh, Links übergehen? weil ich habe äh, zwischendurch noch mal ein paar Sachen rausgesucht, weil äh, mir noch einfiel. Moment war. ich habe ja selber eigentlich schon relativ häufig so Material gesammelt und äh, jetzt sind es sogar relativ viele Links geworden. Ähm, haben wir denn noch irgendwas vergessen, das wir irgendwie nicht berührt
1: haben? Ja, weil, nur noch äh, eins. Ja? Das will ich aber nur ganz kurz ansprechen. Ähm, da kann sich ja der Zuhörer dann noch ähm, interessante Links dann ähm, selber noch nachschauen. Und zwar hatten wir ja die drei Arten ähm, des maschinellen Lernens sozusagen versprochen. Wir haben jetzt zwei Arten gehört. Wir haben das ähm, Supervised Learning und wir haben das Reinforcement Learning gehört. Und dann gibt es noch das Unsupervised Learning. Das heißt, der Algorithmus versucht, ähm, so weit wie möglich, nur mit Eingabeparameter zu arbeiten und versucht dann selbstständig anhand von mathematischen Formeln ähm, selbstständig auf die Ausgabe zu kommen. Das kann, das ganz nur in zwei, drei Sätzen kurz noch angerissen. Es kann dann sein, er gruppiert Daten anhand von gewissen Parametern. Und, das prominenteste Beispiel wäre dann so eine Art Clustering. Also Leute, die Warenkorbanalyse wäre, würde in die Richtung gehen. Leute, die das kauften, kauften auch das. Aber das würde, das unsupervised Learning ist es jetzt noch mehr im Kommen. Also die, was das angeht, allein schon durch die Rechenpower und so weiter, das ist ein Riesenthema, aber das ich wollte es einfach nur komplett komplett, nee, einfach komplett einfach noch erzählen, die drei Arten des maschinellen Lernens, damit die Zuhörer die drei Arten jetzt auch mitnehmen. Das letztes wahrscheinlich für die
3: Pros dann, ne? Für die Profis.
1: Ja, ist jetzt schwierig, da ja oder nein zu sagen.
3: Oder wenn man lustige Ergebnisse haben möchte.
1: Ja, ich kann es auf jeden Fall mal empfehlen. Vielleicht finde ich da den einen oder anderen Link, wo das nochmal ein schönes Bild darstellt, was auf einen Blick der Unterschied ist. Ja.
3: Ähm, du hast aber auch noch auf jeden Fall einen Link mitgebracht und zwar äh, ein, ein Playground für neuronale Netze.
1: Genau, den, den lege ich euch auf jeden Fall ans Herz, ähm, den mal zu probieren. Und zwar, äh, wenn ihr den Link öffnet, kann man sehr schön sehen, wie so ein neuronales Netz aufgebaut ist. Das heißt, auf der linken Seite die Eingangsparameter, ähm, da drüber steht jetzt Features. Ähm, in, in den Fachterminus heißt es ja auch die Eingangsparameter Features und die Ausgangsparameter eigentlich Labels. Und da kann man so ein bisschen mit rumspielen. Das heißt, man kann Neuronen ein- und ausschalten und sieht dann auf der rechten Seite, was für was für eine Auswirkung das hat. Mhm.
3: Okay, aber das, das ist jetzt nicht so was wie äh, CodePen oder so, wo man sich komplett selber was bauen kann, sondern das ist nur einfach so... Äh ein so ein vorgegebenes Ding, mit dem man so ein bisschen
1: rumspielen kann. Ja, es ist äh, nicht so frei wie CodePen. Das stimmt.
3: Ja, alles klar. Ja, sieht cool aus. Habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Wahrscheinlich bei irgendeinem Vortrag. Mhm. Genau, ansonsten, ich hab, wir haben ja gesprochen über ähm, Web-Services, die Machine Learning-Funktionen ähm, bereitstellen. Und wir haben ja, du hast es eben Google erwähnt, dass äh, wenn wir in die Links schmeißen und äh, Microsoft hat ja auch seine Cognitive Services, die auch ziemlich cool sind und die auch nicht unbedingt deckungsgleich sind von den Features. Ähm, da, äh, vielleicht mag man da mal gucken, also beides sind so äh, rest ähm, Und dann habe ich vor einiger Zeit noch was gefunden, das nennt sich, äh, oder ist eine Seite, die heißt Algorithmia. Und ähm, die ist so wie so eine im Prinzip ein, ein Hafen für ähm, einzelne Skills, die man da oder AI-Skills, die man da ähm, anbieten kann. Das heißt, ich kann äh, mir irgendein äh, KI-Ding ausdenken und sagen, ach, das könnten ein paar mehr Leute gebrauchen. Ich äh, hänge das bei denen ein und kann dann für die Nutzung eine gewisse Gebühr nehmen oder ich mache es nicht. Und da gibt es auch ein paar ganz coole dabei. Ähm, zum Beispiel den Colorful Image Colorization äh, Skill, der ähm, so für Landschaftsaufnahmen ziemlich cool ist, äh, um, um Schwarz-Weiß-Bilder zu kolorieren, aber auch noch einiges anderes. Genau, und dann habe ich noch ein ähm, paar Artikel, wo man sich äh, Deep Learning entweder bei Udacity, also per Video beibringt. Das ist hier von Google gesponsert. Dann First Steps with TensorFlow.js, und ähm, Introduction to Machine Learning for Coders. Also es ist so chronologisch, wie ich die gefunden habe. Und die will ich einfach mal hier weitergeben. Und dann hat der Hans noch einen letzten Link
2: Ge oder eine letzte Geschichte. Genau, das geht äh, komplett weg von dem Thema, was wir heute hatten. Äh, betrifft mich eher persönlich. Ich habe ein Ticket für die .js und .css am 8. und 9. 11. in Paris. .js ist ja so die größte äh, Javascript-Konferenz in Europa. Ich war da in den vergangenen Jahren. Aber dieses Jahr habe ich ein ganz, ganz tolles Engagement äh, mit diesem schönen Podcast hier in Amsterdam. Mehr dazu folgt sicher. Ähm, deshalb habe ich aber dieses Ticket abzugeben. Und falls jemand daran Interesse hat, haut mich einfach auf Twitter an. Ähm, DropLick. Ich tweete es auch demnächst nochmal raus. Und dann kriegen wir bestimmt einen super Early-Bird-Preis zum Austausch hin.
0: Genau, haut den Hans auf Twitter an. Und das könnt ihr mit uns auch machen. Wir sind at Working Draft. Ähm, ja, ähm, danke Tobias für dein ähm, fleißiges Mitwirken an dieser Revision. Ich wette, die Hörerschaft hat lauter Fragen, aber das können die ja in die Kommentare schreiben. Mhm. Und dann stehst du sicherlich hier Rede und Antwort. Gerne doch. Super. Dann danken wir dir fürs Mitmachen. Also, werte Hörerschaft, schreibt Kommentare, twittert uns an. Wir sind mittlerweile auch bei Patreon vertreten unter Working Draft. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das da sehr gerne machen. Ähm, außerdem, falls ihr eine große Firma mit einem tollen Produkt seid, könnt ihr auch gerne eine Revision sponsoren oder falls ihr zufälligerweise ein paar Stellen mit fähigen Entwicklern zu befüllen habt, schreibt uns und vielleicht können wir das ja auch mal hier in der Sendung unterbringen. Oder wenn ihr Gast werden wollt oder jemanden kennt, der hier dringend Gast werden sollte, sagt uns Bescheid und dann schnappen wir uns den. Dann haben wir den in der nächsten Revision auch dabei. Wir haben jetzt KI gemacht, jetzt brauchen wir noch irgendwie was zu Blockchain. Das sollte sich ja wohl irgendwie machen lassen. Muss. Super. Ja, also sonst sind wir ja nicht mehr hip, Also Wir sollten das schon noch irgendwie dieses Jahr unterkriegen.
1: Ja, und auf jeden Fall vielen Dank, dass ich hier das Thema mal in die Öffentlichkeit tragen durfte. Und vielleicht sieht man sich dann einfach nochmal und hört sich nochmal, laut meiner Rechnung, in Folge 708 in acht Jahren oder auch früher. Und da würde ich mich sehr freuen.
0: Super. Hans, du machst den Termin äh, für unseren Kalender, ja? Genau, das bereite
2: ich dann schon mal vor und ihr könnt euch freuen, in äh, hoffentlich einer kürzeren Zeit dann nochmal von dir zu hören, Tobias.
1: Ja, gerne.
2: Vielen Dank, dass du dabei
0: warst. Und wir danken allen Zuhörern fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.